0: Och välkomna till femte avsnittet av Sociologipodden med mig
1: Emma Engdahl. Och med mig Håkan Törn.
0: Idag ska vi prata om Försäkringskassans inre liv med professor Kerstin Jakobsson. Hon håller just nu på att avsluta ett stort forskningsprojekt som heter Granskningskulturen och Handläggaren. En studie av Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. I senaste numret av sociologisk forskning har hon dessutom tillsammans med Katarina Hollerts publicerat en artikel som handlar om hur teamwork fungerar som en subtil styrmekanism inom offentlig sektor. Utifrån ett omfattande etnografiskt arbete. Och den här artikeln är tillgänglig för alla på nätet. Närmare bestämt på sociologiskforskning.se.
1: Försäkringskassan då, det har väl knappast undgått någon att den här myndigheten har varit i blåsväder under det senaste decenniet faktiskt.
0: Knappast.
1: Det var väl förra året som uppdrag granskning hade ett program och jag tror att alla känner någon som upplever att de har blivit illa behandlade av Försäkringskassan i samband med att de har varit sjuka.
0: Ja, alltså, jag gör inte det. Men, men personligen är jag ju livrädd för Försäkringskassan och att behöva använda mig av sjukförsäkringen. Jag tycker det verkar jobbigare än att sjukskriva sig och jag har aldrig varit sjukskriven i hela mitt liv. Och det beror ju på att jag är väldigt privilegierad så att jag kan jobba lite när det passar mig men det innebär också att jag väldigt sällan har semester Enda gången jag har haft med Försäkringskassan att göra Håkan det var när jag var föräldraledig. Och det räckte för mig.
1: Ja, jag kan inte säga att du är någon <här> förebild här ändå, tycker jag Emma. Eh, vi måste få <här> vara sjuka. <här> och vi måste eh, känna att det finns ett socialt skyddsnät då. Men vi är ju inne lite på anekdotisk evidens här när vi pratar om vi känner någon eller oss själva. Vi ska ju här prata om vad forskningen säger faktiskt om Försäkringskassan. Och eh, vi får ju fråga Kerstin om det men vi tänkte först att vi ska dra lite bakgrund till just det här blåsvädret de senaste tio åren.
0: Ja och själv har, var jag väldigt upprörd för det var ju mycket snack om att Försäkringskassan tog fram ett styrdokument som helt plötsligt innebar att en diagnos som till exempel deprimerad inte räckte för att bli sjukskriven utan man skulle också ha någon slags undersökningsfynd som stärkte eller styrkte den här diagnosen till exempel så skulle man sitta och gråta inför sin läkare när man eh, frågade de här frågorna som handlar om vilka symptom man uppvisar och så vidare. Och det gjorde mig lite upprörd och det ledde också till att väldigt många med psykisk ohälsa eh, blev utförsäkrade. Mm. Ja.
1: ja. Men vi drar lite hårda fakta här. Mm, mm, lite så här. Alltså Försäkringskassan är en av Sveriges största myndigheter med över 14 000 anställda. Mm. Eh, den förvaltar hela 25 procent av den totala statsbudgeten och den formella styrningen av myndigheten är ganska komplex. Förutom lagstiftning, förordningar samt regleringsbrev från regeringen så styrs myndigheten av domar i förvaltningsdomstolarna som då granskar rättstillämplighet förlåt, rättstillämpningen och formulera rättspraxis. 2008 så infördes då den så kallade rehabiliteringskedjan som också lagstadgades då. Och det var ju då som ett led i den här berömda arbetslinjen. Och då handlade det om att sjukförs sjukförsäkringen då Kopplades till krav på tidig återgång i arbete och omställning till ett nytt jobb. Och det betyder också då att försäkringskassans handläggare skulle pröva arbetsförmågan vid särskilda tidpunkter. Efter tre månader mot andra uppgifter hos nuvarande arbetsgivare, alltså kan du jobba med någonting annat hos din arbetsgivare och efter sex månader någonting som man då kallar normalt förekommande arbete på hela arbetsmarknaden, det vill säga om du då enligt Försäkringskassan är så sjuk så att du inte kan jobba på din nuvarande arbetsplats så får du ta vilket som helst annat arbete helt enkelt. Eh, och det ledde då till några år av medial turbulens kring så kallade utförsäkringar. Och eh, som konsekvens av det här då så fick Försäkringskassan 2011 eh, av dåvarande alliansregeringen i uppdrag att öka medborgarnas förtroende för myndigheten och socialförsäkringen. Så att 2011, redan för tio år sedan så var eh, Försäkringskassans förtroende... Eh, Ganska svajigt eh, hos de svenska medborgarna. Och så inleddes då ett omfattande förändringsarbete internt- eh, under Dan Eliasson som generaldirektör. Och då skulle man genomföra en intern kulturförändring pratade man om. Eh, och sen 2015 så förändrade regeringsuppdraget igen- eh, och då var det den rödgröna regeringen som beslutade om ett siffermål för att bryta det som man var väldigt oroad över, nämligen att sjukskrivningstalen ökade. Eh, och då, eh, då satt man ett mål som vi ska återkomma till här i, 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 i samtalet med Kersti, men att sjukpenningstalet skulle uppgå till högst 9,0 dagar vid utgången av 2020. Och det ska vi alltså återkomma till. Eh, och sen då i ett regleringsprojekt från 2016 så upprepades det att Försäkringskassan skulle verka för att antalet nybeviljade sjukersättningar inte skulle överstiga 18 000 i genomsnitt per år. Och nu tillsattes en ny generaldirektör, Ann-Marie Begler och återigen fick vi en slags kulturförändring i myndigheten och eh, under Beglers styre låg fokus på utredning, det vill säga bedömning av rätten till sjukpenning. Och det, det var ju det du här pratade om, Emma, alls nyss. Väldigt,
0: väldigt kort, eh. men, ja, en, men ändå. Lite obehagligt ja, jag, jag, tycker exakt. jag. Mm. Ja. Och, eh,
1: och den andra eh, lagstadgade uppgiften då var att samordna eh, rehabiliteringsinsatser eh, mellan olika myndigheter då. Eh, alltså arbetsgivare, sjukvård och så vidare. Eh, men den prioriterades i själva verket ner då under Begler. Eh, och hon fick också sluta sin oh, post oh, eh, i bye fördel bye. 2018. Eh, och det var just eh, som en konsekvens av att regeringen ansåg att den här samordningen då inte fungerade. Och sen 2019 då är Nils Öberg den nya generaldirektören. Det var en kort historik.
0: Ja, och i Kerstins artikel kan man läsa att verksamhetsidén under den här kritiserade perioden bland annat var att genom kunskap, empati och förståelse se till att alla som möter oss förstår sina rättigheter och behandlas med värdighet.
1: Det låter ju helt fantastiskt. Eller
0: hur? Ja. Men hur kunde det gå så fel då? Ja. då? Ja.
1: Och vad var det som gick fel?
0: kan man verkligen undra. Och jag känner att det är väldigt hög tid att be Kerstin hjälpa oss att reda ut det här och förklara.
1: Ja, det är verkligen hög tid. Välkommen hit, Kerstin Jakobsson.
0: Tack. Du håller på att avsluta forskningsprojektet som heter Granskningskulturen och handläggaren. Kan du förklara lite kort för oss?
2: Ja, vi gick in i det här, den här studien med ett fokus på granskningskultur, och det handlar ju om det här med målstyrning, uppföljning av resultat och så vidare. Men vi förstod ju väldigt snabbt att. Det är bara en del av styrningen av myndigheterna. Om vi ska förstå en myndighet som försäkringskassan, då måste vi ha ett mycket vidare perspektiv på styrning än bara granskning. Och det är ju därför som vi har gått in väldigt mycket på den informella styrningen den normativa styrningen internt i myndigheten. Den är mycket mindre utforskad. Och det andra är, för att förstå den, då måste man vara på plats i organisationen och göra deltagande observationer, eh, etnografiska observationer. Och det är det som är vårt stora bidrag här.
1: Och varför är det här så viktigt att göra den här typen av studier, skulle du säga?
2: Ja, därför att eh, alla... –organisationer, även formella myndigheter, har det vi kallar då ett inre liv– –alltså bestämda sätt att tänka, bestämda sätt att värdera– –bestämda sätt att se på uppgiften som institutionaliseras i organisationen. Men de här sätten att tänka de blir också föremål för styrning– om en organisation ska kunna ställa om på det sätt som ni har nu beskrivit lite grann från en period där empati och kundorientering skulle vara ledande för handläggarnas arbete till en period eh, kort därefter då de här sakerna, empati, diskvalificerades som illegitim snällhet. Istället handlade det om att vara försäkringsutredare och lägga all fokus på um, att utreda rätten till sjukpenning. Om man ska få personal att hänga med i en sån drastisk förändring, då måste man styra deras sätt att Tänka deras sätt att se på sig själva och sin uppgift men också styra känsl känslor inför arbetet. Det här är ju extremt spännande
0: tycker jag. Och jag, jag vet ju till och med att några av dina informanter säger att de på sätt och vis försvarar Försäkringskassan som har världens bästa försäkring. Och den måste försvaras mot folk som kan missnyttja den så att säga. Kan, kan du berätta lite om, om det här? Hur får man folk att, att, att tänka om? Vad gjorde man mer
2: konkret? Ja det man gjorde var olika saker men vi lyfte fram särskilt organisationsberättelsernas betydelse. Berättelser är viktiga på samma sätt som våra egna livsberättelser är viktiga för vår identitet och när vi ser tillbaka på våra liv så kan vi se vändpunkter där vårt liv tog en annan riktning. På samma sätt är det organisationers liv och Särskilt på Försäkringskassan som måste ställa om så här ofta i styrningen från regeringen så blir de här organisationsberättelserna väldigt viktiga. och Nu så handlade det om att berättelsen, den övergripande berättelsen gick ut på att den föregående perioden med empati som ledord och en mänskligare sjukförsäkring den ledde fel. Den ledde till en allt för generös tillämpning av försäkringen. Och i den här interna organisationsberättelsen så resonerade man som så att om vi tillåter det här, då hotar vi världens bästa sjukförsäkring. Då kommer det inte att finnas några mer pengar i skatteskistan som en handläggare uttryckte det i en intervju. Och därför fick de, handläggarna fick en heroisk roll, att rädda sjukförsäkringen, att på sikt rädda den svenska välfärdsstaten. Så det laddades med så mycket mer än att bara bedöma rätten till sjukpenning i individuella fall. Så organisationsberättelserna var jätteviktiga.
1: Och då tänker jag, du har ju flera väldigt spännande begrepp i dina artiklar som så där, liksom lyser upp. Hela ditt studieobjekt liksom, man, som verkligen gör att man som verkligen bidrar till att till förståelsen av vad, vad det var som hände egentligen. Och du har nämnt organisationsberättelser men du använder också begrepp som organisationsritualer och organisatoriska karaktärer, det tycker jag är så bra. Eh, kan, du, kan, du, kan du förklara lite, lite mer kring de två begreppen?
2: Ja, om vi börjar med organisatoriska karaktärer så handlar det om eh, att organisationen vill ju styra sin personal i enlighet med de för dagen gällande idealen för en idealhandläggare och normerna för en idealhandläggare. och man, Den här styrningen innebär att man vill formera karaktären på sin personal. De egenskaper som en bra handläggare ska ha och manifestera i vardagen. Så det blir alltså en slags tillpassning av personligheter som är lämpliga i organisationen. Och det innebär ju samtidigt att det finns en del i organisationen som känner sig obekväma, som inte har de här egenskaperna, som inte värderar samma sak. Och därför tror jag det är viktigt att förstå också att det var... Andelen handläggare som frivilligt avslutade sitt arbete under den här perioden 2015 till 2019 ökade väldigt kraftigt. Så de som inte var tillpassade till, de som inte hade de här egenskaperna, de som verkligen hade gått in och trott på kundorientering och empati, många av dem valde att sluta. Och kvar blir ju då de här personlighetstyperna som passar väldigt väl organisationens rådande normer. Jag vill också säga då att det här är ju också någonting som styr rekryteringen. Under den här perioden så var det så att Försäkringskassan ville gärna rekrytera personer med juridisk bakgrund även statsvetare däremot var man mer skeptisk mot till exempel socionomer som har en professionsutbildning men som också eh, ansågs ha för lätt att ställa sig på klientens sida att gå in eh, och bilda allians med klienten så det här med selektiv rekrytering det är ju ett sätt för en organisation att få de här lämpliga organisatoriska karaktärerna. Ett annat sätt är normeringen som jag tror vi ska diskutera vidare.
0: Ja, det är kanske det du kallar då normativ impregnering, och jag älskar det här ordet, ni vet man impregnerar sina skor för att de ska tåla vinter och kyla och väta och så vidare men uppenbarligen är detta någonting som sker även på försäkringskassan, i försäkringskassans inre liv men innan vi går in på det så måste jag ändå bara spontant liksom reagera på det du säger Kerstin, jag, jag, jag känner här: jag har helt plötsligt, ska man ha människor fientliga Personer som, för att klara av att utföra det här jobbet. Innan skulle de vara empatiska, man ska se människan och helt plötsligt så ska man se försäkringen. Och då tänker jag, men tänk om man vill behålla det här jobbet då måste man vara otroligt flexibel som människa. Och jag tänker att vi är ju plastiska. Vi kan ju på sätt och vis ändras men uppenbarligen finns det de som har så stark karaktär redan tidigare att man, att man väljer att gå. Men man har inget riktigt val, utan antingen förändrar man sig och anpassar sig eller så måste man gå. Är det så illa, Kerstin? Det är
1: skillnaden mellan de impregnerbara och de oimpregnerbara, kanske. Ja,
0: och de, de skorna då, som inte längre funkar, de får vi slänga. Men då är de på soptippen. Är det så med människor då också, Kerstin?
2: Vad säger du? Ja, Eftersom vi har varit på plats i organisationen så ser ju vi att det finns väldigt lite utrymme för kritik och ifrågasättande i vardagen. Eh, vi tittar ju till exempel mycket på möten, vi har varit med på personalmöten, arbetsplätsträffar och vi ser att det är en väldigt tydlig envägskommunikation, ledningen talar personalen lyssnar så det finns begränsat utrymme för ifrågasättande men däremot finns det ju en del personer som förhåller sig lite cyniskt. En väldigt erfaren handläggare sa i en intervju att hon försöker bara överleva i organisationen tills nästa skifte kommer. Så de finns ju också. Men jag tror att ska man förstå just Försäkringskassan då måste man förstå att den här formbarheten och följsamheten det är ett överordnat ideal. Det är något man sätter en heder i att vara en följsam organisation och vi har skrivit en annan artikel om det, om följsamhet som organisationsideal. Och då menar vi följsamhet till ledningen i Försäkringskassan. Om man däremot är följsam till lagstiftningen, det är en annan sak. Men man vill hänga med, man vill ställa om, man vill leverera det som för stunden gäller- så det finns en väldig stolthet som laddas i den här omformbarheten. Att vilja modellera om sig som eh, subjekt.
1: Är det det som är normativ impregnering? Nej,
2: normativ impregnering det handlar om normativ styrning. och Att vi använder impregneringsbegreppet det beror på två saker. Det ena är att individen i organisationen dränks in i organisationens normer. Men den andra aspekten är att detta ger samtidigt ett skydd- åt individen. Det gör individen motståndskraftig, precis som när vi impregnerar kläder. Och Det handlar om att bli motståndskraftig mot kritik från omvärlden, men också den egna inre osäkerheten. Den normativa impregneringen hjälper till att skapa en visshet i att jag gör rätt. Jag behöver inte ligga sömnlös på natten. Jag behöver inte ha betänkligheter för jag följer det organisationen vill. Jag uppfyller normerna. Jag handlar i enlighet med de dominerande organisationsberättelserna. Och Jag kan också säga om de här berättelserna att de ger manus för hur man ska tänka. Och handla som en lämplig handläggare på Försäkringskassan. Och de här manusen de kan ju då skifta ganska kraftigt i olika perioder. Det här är ju superspännande
0: och, och väldigt viktigt att förstå tänker jag inte bara för människor som arbetar på Försäkringskassan utan för människor som jobbar i princip överallt i, i dagens samhälle. Eh, vad, vad tänker du Kerstin att en vanlig människa som inte jobbar på Försäkringskassan kan eh, lära av det här med eh, till exempel normativ
2: impregnering? Ja jag tycker väl att en lärdom är att det är viktigt i alla organisationer att det finns utrymme för ifrågasättande och kritik. Att de här jobbiga personerna som inte är följsamma på samma sätt, att de fyller en väldigt viktig funktion. Det handlar om som en författorganisationsforskare- Philip Selsnick säger vad, vad gör den här styrningen med en organisations förmåga att ställa de rätta frågorna? Om man utvecklar ett så starkt grupptänkande att det inte finns utrymme för de här avvikande rösterna de ifrågasättande reflexiva subjekten så kan det leda en organisation i en Tokig riktning. Så normativ impregnering i någon mån kanske den är nödvändig. För vi behöver ju också få stöd i arbetet. Vi behöver känna att vi klarar vårt jobb. Att vi, att vi gör rätt och så vidare. Men blir den normativa impregneringen för stark. Så är det inte bra. Vare sig för organisationen eller för individerna.
1: Kerstin, jag lovade ju när jag drog den korta bakgrunden här att vi skulle förklara lite mer kring det här med sjukpenningtalet. Att det skulle uppgå till högst 9,0 enligt regeringen då. Och den, den frågan kan man ju också eh, diskutera i relation till. Hur ska man förstå relationen mellan å ena sidan statens styrning av myndigheten och, och myndighetens egen självstyrning så att säga. Alltså vissa skulle ju kunna hävda att ja men det här är inte Försäkringskassans fel att det gick så här. För att det är ju staten som hela tiden ändrar direktiven och sätter upp mål och begränsningar och det får inte vara fler sjuka än så här och så vidare.
2: Ja så är det ju. En politiskt styrd organisation har olika mål utifrån de utmaningar som regeringen identifierar för tillfället. och Man kan ju tänka att det var väldigt tokigt att sätta ett siffermål men samtidigt är det så att att sätta upp målbilder i politiken det är inte särskilt ovanligt. Vi har haft mål för Europas lägsta arbetslöshet under en period vi hade ett tag ett mål på en arbetslöshet på ungefär 4 procent. Så 9,0 blev en målbild som regeringen satte. Men regeringen var samtidigt tydlig med att den här, det här målet ska uppnås genom att alla parter tar sitt ansvar. Arbetsgivarna behöver förbättra arbetsmiljön. Så att färre blir sjukskrivna. Samverkan mellan myndigheter, till exempel eh, sjukvården, hälso- och sjukvården, arbetsförmedlingen och Försäkringskassan behöver förbättras. Rehabiliteringen till den enskilde behöver förbättras. Så Försäkringskassans roll att... Eh, Utöka, att bli striktare i tillträde till sjukförsäkringen. Det var bara en komponent. Så jag menar att man måste titta på hur det här målet omsattes inom myndigheten. Där är det väldigt tydligt, det sas rakt ut på lokalkontoren, att man skulle inte längre lägga så mycket arbetstid på samordningen av rehabiliteringen. Man skulle inte längre gå på möten samordningsmöten med sjukvård och sjukförsäkring utan allt det mesta av fokus arbetstid skulle bara ligga på att läsa sjukintygen och kontrollera att de uppfyllde försäkringskassans mallar. Och det var ju det här som gjorde sen att Almarin Begle faktiskt fick sparken därför att Enligt lagen har myndigheten ett dubbelt uppdrag både att kontrollera ersättningen, rätten till ersättning och att vid behov samordna rehabiliteringen. Så politikerna försökte under den här, för de styr ju inte bara genom lagar och regleringsbrev, de styr också genom en informell myndighetsdialog. Men Försäkringskassan och särskilt Rättsavdelningen... Det var Rättsavdelningen på huvudkontoret som var så central i att utveckla de här organisationsberättelserna... om att tillämpningen hade varit generös och nu skulle man vara försäkringsmässig. Man skulle fungera som ett privat försäkringsbolag enligt samma logik. Och ett, ett sådant försäkringsbolag behöver inte träffa sina kunder... Behöver inte hålla på att samverka med parter. De tittar bara på de dokument som in, inkommer. Så har man det för sig. Privata försäkringsbolaget som förebild. Ja då, då, behöv, då kan man prioritera bort mycket av det här andra. Men det var inte regeringens avsikt. Okej, men är det bättre idag skulle du säga? Ja. Eh, idag, senaste dag så gick Försäkringskassan ut och deklarerade att nu, eh, sjunk nu eh, är det fär färre som får avslag på sjukpenning efter en eh, regeländring som politiken då en lag lagändring som politi politikerna har, har eh, kommit med. Men jag tycker väl ändå att man måste borra i den här organisationen, organisationskulturen. För det är ju fortfarande så att det är en organisation som kan pendla väldigt kraftigt. Att svänga i tillämpningen av sjukförsäkringen. Och det är ju inte riktigt bra ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Och om jag får gå in på det här med som Emma nämnde om objektiva undersökningsfynd. Mm. Det här var ett kriterium som Försäkringskassan själv hittade på. Att det måste krävas objektiva undersökningsfynd. Det
1: var det här som Emma sa med att man måste gråta? Eller man måste ja. Person, ja, det räcker inte att få
0: en, en diagnos som verkar räkare ställt utan det ska ytterligare. Och det ska vara
2: objektivt. Ja. Det här kravet har ju nu tagits bort efter att förvaltningsdomstolarna gav myndigheten backning. Men tusentals människor fick avslag på sjukpenning med hänvisning till det här. Det an ett annat sånt här exempel är den här DFA-kedjan. Att ett sjukintyg, det räcker inte att ha en diagnos utan man måste... Läkaren måste också dokumentera funktionsnedsättning och aktivitetsnedsättning. Och de här måste skrivas enligt försäkringskassans mallar. Det måste finnas vissa nyckelord. Och det här, så den läkarens förmåga att följa de här mallarna har ju också påverkat människors. Eh, Möjligheter att få rätt ersättning och det här är inte heller ett, ett krav som finns, det finns stöd för i lagstiftningen. Men det jag vill också säga det är att det finns på Försäkringskassan en väldigt stark tilltro till standardisering och också ett starkt objektivitetsideal. Att om man kan ha objektiva undersökningsfynd då blir det mycket mer trovärdigt. Man vill standardisera bedömningen av arbetsförmåga, men man måste ju också resa frågan om rättssäkerhet. Kan, rättssäkerhet handlar ju om rätten till en individuell prövning utifrån min individuella problematik. Och var går gränserna för hur en sån bedömning kan standardiseras enligt mallar?
1: En sak som jag sitter och funderar på, och säkert många lyssnar också, hur, hur, vad fick ni för respons? Jag menar, man, du målar ju ändå upp bilden av en relativt sluten organisationskultur. Och så kommer ni som forskare här och ni sitter med på möten och ni får intervju. Alltså, vad fick ni för, för respons? Kan du berätta lite om det?
2: Ja, för det första så vill jag säga att vi är väldigt tacksamma att vi fick sån fin access på Försäkringskassan. Jag tycker det är modigt att släppa in forskare, att sitta med i vardagen, att få sitta med på möten. Det är en organisation som är väldigt stolt över sitt arbete, som vill visa upp hur duktiga vi är- men nu när vi då har återkommit och hållit föredrag på Försäkringskassan så har det till min förvåning tagits emot väldigt väl. Och jag tror att det beror på att vi träffar rätt i vår beskrivning. De känner igen sig så jag känner mig ganska trygg i att det vi fångar, det är någonting de känner igen sig i. Men vi kommer ju med andra perspektiv på det här. Och vi problematiserar ju det, till exempel det här följsamhetsidealet, standardiseringstilltron. Vad normativ impregnering gör med personalen. Det hjälper dem att förstå och Få ett, ett nytt perspektiv. Jag höll ett föredrag för huvudkontoret på försäkringskassan och då var det faktiskt en person som sa där att ja, här fick vi en rejäl smocka och den behövde vi. Det är, ju, det är ju
0: alldeles underbart. Och det säger ju också någonting om vikten av sociologin i, i samhället. Och, och när jag tänker på det så, så tänker jag att nu sitter ändå en del lyssnare här och är jättenyfikna på hur du blev sociolog, Kärsin Hur kom du in på den här banan?
2: Ja, det är ju flera skäl. Ett skäl är att sociologin studera studerar ju alla samhällsfärer. Jag har alltid varit intresserad av politik, men också religion. Och vi har ju en massa subdiscipliner. Religionssociologi, politisk sociologi, arbetsmarknadssociologi. Vi kan studera det mesta som sociologer. Men det jag tycker som verkligen skiljer ut oss och vår största styrka det är att vi kan knyta och mikro. Vi kan alltså knyta den här frågan om våra inre, våra känslor, våra tankar, vår identitet till större förändringar. Det kan vara processer på samhällsnivå men det kan också vara strukturer, organisationer och så vidare. Det gör ju också att det blir ett förklaringsvärde till varför vi är som vi är, varför vi tänker som vi gör, varför vi känner som vi gör. Och en annan sak som har blivit så tydlig för oss under covid är att vi är ju i grunden sociala varelser. Och det här gör ju också att sociala processer formar så mycket vilka vi är. Och det är ju det som vi... Sociologer studerar och jag tror ska man förstå formella organisationer och myndigheter så måste man också förstå de sociala processerna. Nu kommer jag ihåg att Håkan frågade om organisationsritualerna. Precis. Och det är ju just de här sociala interaktionsritualerna som är så viktiga. De blir också viktiga i den normativa impregneringen men också i den kollektiva identitetsformeringen. Och Vi ser ju möten som manusstyrda organisationsritualer. Och Möten är väldigt viktig i Försäkringskassans inre liv, i Försäkringskassans styrning. Man kan reagera på det först att Handläggarna är så fruktansvärt arbetsbelastade men ändå lägger man så mycket tid på möten. Varför gör man det? Ja, Det blir obegripligt om man inte förstår hur instrumentella de här manustyrda eh, interaktionsritualerna eh, och mötena i rituell form är för styrningen och den normativa impregneringen av medarbetarna.
1: Ja, ja, jättespännande ja, men jag, jag
0: tänker också jag måste bara säga att, att, att Om man är väldigt arbetsbelastad Och sen så får man gå på ett möte Och om det funkar väl så får man ju också eh, Emotionell energi Som Randall Collins bland ja. annat pratar om Och jag tänker att inte det är viktigt för att åka med Det är
2: jätteviktigt Att få den emotionella energin Och eh, man får ju också socialt stöd för det ska man också säga att det här är väldigt svåra ärenden. Man får socialt stöd, man får råg i ryggen och ritualer genererar ju vad Durkheim talade om som kollektiv upprymdhet. Och vi kan ju se att de här mötena där ledningen på kontoret rapporterar avslagstatistik att nu har avslagen ökat. Det var ju någonting som kunde generera kollektiv upprymdhet. Vi har lyckats. Vi har levererat det här som politikerna uppfattades vilja att vi levererar. Och jag tror att ska man förstå Försäkringskassan måste man också förstå den här stoltheten av det här heroiska uppdraget man har att värna sjukförsäkringen som man då tolka det. Och det. Och stolthet, det är ju någonting man... Det är ju en kollektiv process. Man sitter ju inte som individ och är stolt över att jag har gjort det här avslaget. Men när man på teamnivå, på kontorsnivå, på områdesnivå kan uppnå det här tillsammans. Mm. Men det... Ja, det är
1: otroligt. Det, det finns... Vi skulle kunna sitta här och prata i flera timmar om försäkringsgästen känner jag. Men det kanske är dags att uh, sätta punkt för den här delen nu och tacka Kerstin uh, väldigt mycket för att du ville komma hit och berätta om din spännande forskning, viktiga forskning. Ja, tack
0: så väldigt mycket Kerstin Jakobsson som tack. är professor i sociologi.
1: Ja.
2: <laughs> tacka tackar.
0: Tack. Och Hej, hej. 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 Ja, det här var väldigt spännande, för Försäkringskassans inre liv. Jag kan liksom inte bara komma över den formuleringen, den är underbar. Men nu ska vi ge litteraturtips. Och idag, Håkan, så är det du som har fått äran att ge litteraturtips och välja vilken tänkare som vi ska diskutera och ja. prata om.
1: Ja, och vi har ju pratat väldigt mycket om styrning här, så vi tänkte att vi kan, eller jag tänkte att vi kan borra lite i det genom att prata om Michel Foucault. Den franske idéhistorikern som har satt väldigt djupt avtryck också i sociologin. Och jag vet att han är en av Kerstins inspirationskällor även om vi inte pratade om det. Jag tänkte prata lite kring... Den senare Foucault, alltså Foucault föddes 1926 och eh, dog 1984. Och eh, de sista åren av sitt liv så höll han en serie föreläsningar på Collège de France där han ju eh, arbetade. Och eh, det var ett begrepp där som han använde- på franska governmentalité, eller governmentality på, på engelska, som har blivit utgångspunkten för en eh, sociologisk teori om synning, kan man säga. Och jag tänkte då, som vanligt, börja med ett citat.
0: Underbart. Jag tycker du ska ta lite vatten, Håkan, ja, innan. Ja.
1: ja, det kan jag göra då. då. Fast jag, jag ska bädda lite för citatet först. Alltså... Eh, det är hämtat... Många av de här föreläsningarna är översatta till svenska. Eh, citatet här kommer från eh, då en bok som heter Styrandet av sig själv och andra. Och det är föreläsningar från 1982 till 83. Eh, och det här är faktiskt eh, från en föreläsning den 5 januari. Så exakt kan vi vara. 1983, alltså ett år innan han dör i AIDS. Eh, och... Innan, alltså man måste förstå vad det är han pratar om här. Han börjar med att försöka sammanfatta faktiskt det arbete han hittills har gjort. Och det är ju hans hela karriär då. Eh, och eh, då pratar han lite kring en del i sitt arbete eh, som där han har ägnat sig åt och analysera det han kallar för citat, uppförandets normativa matriser. Ja, men det, det, det är ju
0: spännande, det liknar lite Kerstins ja. normativa impregnering, eller hur?
1: Precis. Och här kommer citatet då i översättning av Karl Lydén. Och eh, jag kan tycka att Foucault skriver lite omständigt ibland. Och att han i, ibland liksom definierar det han eh, vill säga genom att säga vad det inte är. Så han säger så här då, att han, det han har gjort har inte varit, citat, att analysera makten med stort M. Inte heller maktens institutioner eller herraväldets allmänna och institutionella former utan att undersöka de tekniker och tillvägagångssätt som används för att styra andras uppförande. Jag försökte alltså ställa frågan om Uppförandets normer först i termer av makt, makt som utövas, och analysera denna makt som utövas som ett fält av styrande procedurer. Och så hoppar jag över en liten bit där, och så säger han då att han har gått från att analysera normen till att Analysera olika typer av maktutövanden, från analysen av maktutövanden till det vi kan kalla regerandets procedurer. Och översättarens kommentar då, ja, slutcitat var det ju där då. Översättarens kommentar till eh, ordet regerande här då är att Foucault använder här den svåröversatta neologismen, "governmentalitet" om min franska nu är korrekt. Neologismas är ett, ny, ett nyskapat ord helt enkelt. Och sen så säger översättaren också att eh, tidigare svenska översättare har använt massa olika ord eh, regimentalitet, regerlighet, regerande, skap, regerande, komplex. Men här har alltså eh, översättaren Valt regerande då. Och då skulle jag ändå vilja lägga till ytterligare ett okay, försök. Okay. Jag föredrar alltså styrning då faktiskt. Så, Ja, men,
0: men styrning är ju enkelt. Jag tänker också ibland på disciplinering som eh, han använde sig av i sina tidigare verk. Och eh, hur vi också in, eh, disciplinerar oss själva med hjälp av eh, normer som vi känner till och så vidare och som vi internaliserar. Men, men kör nu på så aa, vi förstå det,
1: Att han myntar det här begreppet det är att han också vill komma vidare. Han går in lite på ett nytt område ifrån att till sitt tidigare... Skrivande om disciplinerande som vi också ska komma in på. Men, men man kanske ändå ska säga någonting så här om Foucaults maktbegrepp. Eh, är, han är ju känd som den stora maktteoretikern och han har ju ett väldigt mångdimensionellt begrepp. Men jag tycker att man kan börja eh, med det här... Eh, eh, det här begreppet panoptikon som Foucault hämtar från den engelske filosofen Jeremy Bentham som ju levde i slutet på 1700-talet, tidigt 1800-tal. Och panoptikon var en fängelsebyggnad faktiskt som Jeremy Bentham utformade
0: Ja, konstruktionen för det hela moderna samhället på sätt och vis. Skulle...
1: Ja, alltså vad Bentham eh, ville skapa var vad han kallade för en känsla av ett osynligt allvetande. Och det gick ut på att eh, man skulle tänka sig en byggnad eh, där eh, fångarna i det här fängelset eh, satt i olika avdelningar. Och de visste att de var synliga. –för fängelsevakterna. Eh, men de kunde inte se fängelsevakterna. Så att, så att de visste inte om de rent faktiskt var
2: eh, övervakade.
1: Men själva idén är ju då att eftersom de vet att de faktiskt kan vara det– –så internaliserar de den här övervakningen i sina själar, så att säga– Ja men det är ju lite
0: som när jag var liten och inte var säker på om Gud existerade eller inte. Men tänk om han då existerade. Då var han allsvetande och allseende. Så jag kände lite som att det fanns ett osynligt öga som ständigt var närvarande och bedömde mina handlingar och mitt uppförande. Och det här är verkligen sant. Så när jag gjorde saker som jag kände stred mot eh, normer eh, och skrivna och oskrivna Regler och lagar, så att säga. Då, då, då sköndes jag, även om jag var helt ensam. Ja,
1: men det är jätteintressant för att det är ju egentligen ett sek sekulariserat, eh, eh, kanske väldigt eh, protestantiskt sätt att tänka kring eh, Guds eh, närvaro, så att säga. Men jag vill ändå komma just till det moderna, snarare då att eh, Bentham, alltså han utformar ju den här panoptikon. I, sent på 1700-talet, alltså upplysningens tid, franska revolutionens tid, eh, men Foucault genom att liksom lyfta fram panoptikon eh, så vill han också peka på att upplysningen hade en mörk sida. Eh, det moderna samhället har en mörk sida, det moderna samhället hyllar individens frihet Men Foucault påpekar ofta att det vi tror är frihet är inte alltid vad det ser ut att vara Nej. Det är egentligen en slags fångenskap där vi disciplineras till att övervaka oss själva Disciplinering som självdisciplinering
0: men jag, jag, jag kan aldrig glömma den första boken av Foucault som jag läste. Det var första bandet i sexualitetens historia. Och den heter Viljan att veta och handlar rätt så mycket om det här. Och då så beskriver han, för att göra det väldigt, väldigt kortfattat, hur eh, det inte bara är förbud eh, som... På sätt och vis kontrollera oss. Utan även påbud mm. kan kontrollera oss och forma oss. Till exempel påbudet om att vara sexuellt utlevande och att berätta för allt och alla om sin sexualitet det är ju också ett krav som utövar makt över en och som får folk att veta saker om en som man kanske egentligen inte vill att de ska veta om en som de sen kan använda för att kontrollera en för att inte prata om staten och myndigheterna
1: och så vidare och, och, och som man sen tar över och kontrollerar sig själv genom de andras blickar, men Precis. det är ett bra ett exempel så, så det är på det liksom, ja, men, jag minns men om, vi,
0: är det, ja, så men om min...
1: vi återvänder bara, du ska få prata mm. lite om ja, sexualitet ja, ja. i historia sen nu, nu, nu ja, jag pratar vi lite mer sex. om governmentality mm. då eller styrande styrningens, alltså styrningens mentalitet skulle jag vilja säga en slags st eller st alltså st styrningen av mentaliteten som men kanske mer förlåt, adekvat terminologi i sammanhanget då handlar om en slags styrning som producerar subjektivitet som producerar vår subjektiva vilja kan man säga men det här med governmentality som ett forskningsfält då, det är ju eh, någonting som eh, framförallt sociologer har eh, skapat utifrån en läsning av Foucaults föreläsningar. Man kan säga att fördelen med Foucaults föreläsningar där eh, under de sista 6-7 åren är ju att de inte är riktigt färdiga. Utan det är ju, han prövar olika tankar och det är ju liksom också då en möjlighet för de som läser att själva utveckla vidare. Så att det har liksom blivit en väldigt produktiv utveckling av Foucaults tänkande, skulle jag säga, i den här forskningen om styrning.
0: För att jag tänker att alla Fokkors arbeten är oavslutade för han önskade att hans arbete skulle vara just
1: oavslutade. Mm, men de här är det i särskild mycket. <laughs> <särskild lyckisk, laughs> okay, <jag> okay. <laughs> men nu gör jag, jag så här: Nicholas Rose är en brittisk sociolog som, som, som är en av dem som har vidareutvecklat de här tankarna om, om governmentality. Då. Och han definierar styrning som. Alla strävanden att forma, vägleda och ge riktning åt andras beteende-
0: Mm, det är ju väldigt eh, välformulerat ah. samtidigt som jag tänker att det ibland till och med kan handla om att styra eh, sig själv så att ah. säga, och inte bara andra. Men Nej. kan du ge ett exempel ändå ja, på jag det här? Inte,
1: jag skulle kunna säga ett exempel. Var det inte, jag satt i ett seminarium en gång och diskuterade vi styrning och så var det någon som sa men det inte övergången från vänster trafik till högtrafik det är mest... Eh, framgångsrika statliga styrningen eh, för alla följer det. Men då ska jag säga att det är inte styrning för att det, där finns det ju sånt starkt element av tvång. Alltså, du dör ju i princip eller utsätter dig för livsfara i alla fall om du kör, fortsätter köra på vänster sida av vägen. Eh, så att, i och för sig så liksom så att det finns naturligtvis alltid någon form av disciplinering underliggande i styrningen. Men poängen med, som jag säger det, styrningen är ju liksom att det själva frivilligt. Eh, Ta på oss. Som De... om
0: det vore vad vi själva ja. vill.
1: och då tänker jag faktiskt på ja. den svenska covid-strategin som ett, <laughs> den exempel. Är den är ett exempel på styrning. Det är ju det här, vi ska inte tvinga människor, utan människor ska själva förstå...
0: Att de ska bära bästa.
1: munskydd. Ja, precis. Exakt.
0: Men covid är ju jättebra som exempel. För att jag har verkligen förändrat mitt beteende utan att tänka på det. Jag är lite rädd för andra människor. Mm. Jag kramar ingen längre. Jag tar inte ens en gång i hand. Och jag tycker också att det är obehagligt. Och det känns som att jag själv väljer det. Och det
1: här osynliga avståndet när man möter en människa i en korridor och så ser man säg själv och den andra sakta liksom
0: ja. öka
1: avståndet när man passerar varandra. Och det
0: är ju nästan motsatt beteende från innan mm, mm. Ja.
1: ja, Men sen har ju eh, den här forskningen då och, och, eh, och även Foucault själv eh, framförallt eh, diskuterat, eller framförallt har diskuterat nyliberalismen. Foucault var ju väldigt tidig med att sätta fingret på nyliberalismen och dess faktiskt styrning av individen och oftast pratar man ju på makronivå om eh, nyliberalism avreglering men inom den här forskningen om governmentality så pratar man också om att den innebär en självreglering och här har man myntat ett begrepp som ja, det är lite otymligt responsibilisering, alltså det är svårt att översätta responsibilisation det handlar om att i den nyliberala eh, i det nyliberala samhället så förskjuts ansvar hela tiden fördelas eh, ut i organisationer och till slut kanske läggs på den enskilda individen. Eh, och man kan tycka att det kanske kan vara något eh, liksom bra att man fördelar ansvar, men eh, problemet är då att ansvaret flyttar men inte makten. Så att om man nu tar till exempel Alltså ofta så handlar det då liksom att vissa funktioner som tidigare har legat på statliga myndigheter läggs ut på till exempel civilsamhällesorganisationer tar över ansvaret för hemlösa, eh, bostadsbolag tar över ansvar för läxhjälp och till och med polisiära funktioner i, i, i förorterna och dessutom, vi har ju pratat väldigt mycket i det här programmet om miljöförstöringen och vi, vad vi gör åt den mm. och vi har ju också pratat om att det finns väldigt många signaler ute i samhället om att vi som individer ska ta ansvar för att agera på klimatförändringarna och, och, och en massa andra miljöprogram. Ja, men jag kan känna hela min vardag så tänker jag hela tiden så står jag med den här kapsylen i handen <laughs> liksom, ska jag jag slänga den nu i plaståtervingningsburken här i lådan längst ner, eller ska jag... Ska jag ändå liksom kasta den i brännbart där? Och, och då känns det en rysning där. Liksom.
0: Men det är lite syndigt. Ja, så
1: att jag går och övervakar mig själv hela tiden. Eh, och, och, och så går jag förbi den här återvinningsstationen. Liksom, och, då, och då känner jag liksom, skulden sänkas över mina axlar. Eh, och, 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 och det är liksom när man då ser det stora perspektivet så är det inte de här små handlingarna som kommer att... Åstadkomma den stora samhällsförändringen. Så det, det är ett exempel då på den här fast, självdisciplineringen. Fast jag tänker
0: också att Foucault verkligen visar att med New Public Management så, så kommer mer ansvar men inte mer makt så att säga. Nej, Och det är precis. lite obehagligt. <håg>
1: <håg> <håg> ansvar
0: utan makt, vad är det för någonting?
1: Precis. Eh, ja. Exakt. Nej men det är väl en bra sammanfattning. Eh, du får mer ansvar men du får inte mer makt. Men du, jag vet att du också då naturligtvis har förberett dig lite och vill föreslå eh, någon annan läsning av eh, Foucault. Nej men, nej, men
0: jag, jag har faktiskt inte förberett mig men Foucault är en tänkare som man som sociolog inte kommer undan. Och har man väl läst Foucault så sitter han som en smäck i hjärtat. Och, och som jag sa innan den första boken av Foucault eh, jag läste, det var ju Viljan att veta, eh, som kom ut eh, 1976 eh, första gången. Och, och, och den var revolutionerande för mig, för, för där, där försöker han ju ändå visa att den här tanken om mänsklig frigörelse kanske inte är <laughs> så, så vacker som vi föreställer oss den och då tar han ju i den här boken exemplet på den sexuella frigörelsen uh, och, och, och ställer frågan men är det verkligen en frihet att, att leva ut sina lustar och vad är det för sorts lustar vi egentligen lever ut i det moderna samhället och där sa han i den här boken så säger han en sak som har satt sig fast i mig nämligen att om vi lever i ett bekännelsesamhälle så blir vi till bekännelsedjur. Och för länge sedan så var ju bikten en, en plikt. Man var tvungen att bikta sig för att man skulle kunna se eh, vilken grad av synd eh, man hade gjort sig eh, liksom ansvarig för och vad man skulle göra för, för man botgöring och så vidare. Men idag så är det ingen plikt utan vi... Älskar att prata om oss själva och vi tror på något sätt till exempel att vår sexualitet sitter inne med sanningen om oss själva. Som vi pratar om det mest intima, då kommer vi på något sätt närmare oss själva som om det fanns någonting där djupt inne i oss som är. Men och du, själva. Och det är ju Foucault helt emot, så ja, att säga.
1: Men du, när du säger det där med bikten så då kan jag inte låta bli att tänka på de här eh, alltså spalterna i veckotidningar och dagstidningar. Alltså, eh, äktenskapsrådgivning eller sexualrådgivning där det är ju liksom Ja, idén är då att eh, människor med problem ska skriva in och så ska de bli upplysta och få ett fri lite friare liv. Men de kan ju också fungera normerande, de här spalterna. Alla som läser dem eh, uppfattar ju också det som det är så här... Ja, och... jag ska leva mitt eh, erotiska liv eller vad det nu är
0: precis alltså, när, när jag var ung var det så här att om man inte hade sex i ett förhållande då var det ett katastrofalt förhållande och typ skulle man ha sex tre gånger i veckan och hade man inte det då var det nog tecken på att den stod bra till i förhållandet som hade en enorma krav på sig att, 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 att ha sex och att dessutom då prata om det och Foucault säger ju så här att ja men herregud om det nu verkligen var så att vi blev sexuellt frigjorda. Då borde vi ha uppfunnit någon ny sexuell njutning under modern tid. Men vad kan vi om kärlekskonsten?
1: Men du Emma, är
0: verkligen Är vi ens en gång erotiska då? Och varför säger jag, jag älskar detta, så säger han att den enda nya sexuella njutningen som de moderna människorna har uppfunnit det är njutningen att tala om sex
1: och det tycker jag är så träffande men du Emma är det inte så också i eh, sexualitetens historia alltså det finns ju flera band att att eh, Foucault gör en omprövning där av sina för att han har ju ägnat hela sin akademiska eh, gärning åt att visa på hur det vi tror är frihet faktiskt är ett fängelse om man ska förenkla det lite. Och att han där på något sätt ändå kommer till en punkt där han känner att han måste också på något sätt tänka kring eh, någon väg ut ur detta fängelse som det moderna samhället är då i hans tidigare analyser. Ja, och i viljan
0: att veta är han rätt så mycket kvar i det gamla, men i band två och tre av sexualitetens historia där gör han en kovändning på sätt och vis och det, han skriver på de här böckerna som på svenska då har översatts till njutningarnas bruk och omsorgen om sig de här böckerna skriver han förbrilt på bara några månader innan sin död och jag har en tanke om att han också vill försonas med sig själv som många av oss vill när vi blir äldre och ska summera vårt liv. Han vill också ge sig själv och sitt verk, alla sina arbeten eh, någon form av mening. Om det bara var makt resultat så att säga. Det, det fanns inte så stor mening med hans eget liv. Men, men, men vi kanske ska gå in lite på band två och tre bara för att ja. förstå vad är det han gör där? Väldigt ja, kort ja, för det vara kort. Emma. för men, men, men i alla fall vad han lanserar kan man säga väldigt, väldigt kort. Det är ju tanken om vikten av omsorgen om sig själv och hur man genom den faktiskt kan tillförskansa sig en gnut frihet. Man kan helt enkelt styra sitt eget liv. Här handlar det helt enkelt om subjektets självstyrning. Och, och, och det är väldigt häftigt. Och det här, det här är en berättelse som han berättar genom att gå tillbaka till antiken och titta på de gamla romerska och grekiska texterna och hur de då skrev bland annat om sexualitet. Och han säger att ja men, de, de gamla grekerna de, de såg på sexualiteten på ett annat sätt än vad vi eh, har gjort under den kristna tiden så att säga, under upplysningen. Där, där sexualiteten eh, blir förknippat med synd och, och, och människor som, som har avvikande former av sex i fallna så att säga. Men innan upplysningen, om du så vill, då hade man då ett annat sätt att se eh, och innan medeltiden hade man ett annat sätt att se på sexualiteten. Där det handlade om att njuta av sin sexualitet måttfullt Sofrosyne var ju ett ideal i det antika Grekland och det betyder måttfullhet. Man brydde sig inte om vad man idkade för typ av sexualitet så att säga. Bara man gjorde det måttfullt så att det inte tog över andra viktiga saker i ens liv. Och omsorgen om sig själv handlar egentligen dels om insikten att det inte finns ett sant och autentiskt själv där. Inom oss som vi ska liksom gräva fram och finna. Utan att självet ständigt är i omvandling.
1: Mm. Vet du vad jag tänker på min, och, en av mina gamla, eh, eh, vad ska man säga, käpphästar. Kanske inte är rätt ord, men Herbert Marcuse som var en del av Frankfurtskolan som jag pratade Han pratade om att vårat senmoderna samhälle genomsyras av prestationsprincipen och då mm. tänker jag liksom alltså på att också Foucaults kritik av sexualitetens former, liksom att de genomsyras av den här prestationsprincipen
0: Mm, men, men, men vad han säger också är så att liksom, när det handlar om omsorg om sig, det handlar ju om att dana sin karaktär. att Det är egentligen en form av dygdeetik, så omsorgen om sig är en etik och en estetik. Det handlar om att göra sitt eget liv till ett konstverk och då måste man nyttja Berusning och annat måttfullt för att det inte ska blockera vägen för de högre värdena som till exempel att vara modig, att säga sanningen. Att inte ljuga, att ha kontroll över sitt liv och veta vad man gör. Att styra sig själv för att kunna styra andra, så att säga. Och han är bland annat, nu, nu, jag skulle kunna prata i timmar om detta, men en sak som jag också har så här imprintat i mig, det är när han skriver om Kant, och så skriver han att för Kant så är lögnen... Eh, Först och främst ett svek mot sig själv. För man står inte upp för den man är. Vi tänker ju ofta att lögnen är ett svek mot den andra. Och att ett etiskt förhållningssätt alltid startar med den andra. Så som Levi Nas till exempel pratar om det. Men för Foucault så börjar all sann etik med en själv, så att säga. För att det är det man gör och dess verkningar på andra som man måste styra för att överhuvudtaget kunna relatera till andra. Och det tycker jag är lite häftigt. Så han går egentligen tillbaka till antiken och ser, finns här någonting som vi människor idag kan ha nytta av? Mm. För han menar vi behöver inte mer normer, mer regler, mer lagar. Vi... Mer
1: prestationer. Nej,
0: mer prestationer. Men, men, men... Men samtidigt så tänker jag att, att göra livet till ett konstverk, det är väl ändå en, en prestation. Men det är en prestation där man själv sätter upp äh, ramarna.
1: Ja, den, det är liksom inte något som genomsyras av målstyrning som Kerstin Jakobsson pratar rik. om. Här. Nej, men inte
0: att bli rik och framgångsrik heller, utan det har högre värde. Och för, för Foucault var ju detta eh, också ett andligt ideal. Och jag tänker lite om Foucault, att han är eh, som fan som blir religiös på äldre dag. Han blir lite liksom intresserad av... Eh, andliga praktiker för att nå sanningen om sig själv och då den högre sanningen, den som inte är dikterad eh, av samhället. Till exempel då det kapitalistiska samhället där man ska lägga pengar på hög.
1: Jättebra avslutning. Du Emma, vi måste sluta nu och dessutom är det så att du måste sluta här i podden.
0: Ja, jag måste sluta här i podden för att jag eh, har sagt ja till eh, en professur i sociologi vid Karlstad universitet och kommer flytta
1: då, då vill jag tacka dig för alla de fantastiska samtal vi har haft och önskar dig lycka till i Karlstad och eh, nästa gång i nästa podd så kommer Åsa Wettergren, eh, professor i sociologi också här i Göteborg att sitta där du sitter nu.
0: Det blir jättespännande att följa er resa. Och det känns som en helt perfekt ersättare till mig. För Åsa Wettergren är ju precis som jag, emotionssociolog. Så det kommer fortsatt handla om kärlek och revolution, Får tänker jag.
1: Får lämna lite till Åsa också.
0: Ja, självklart, självklart.
1: Ja, men tack så mycket Emma och hej då.
0: Tack själv Håkan. Och jag säger ju aldrig hej då utan vi ses igen. Det gör
1: vi. Ja. Hej. Hej.
2: Den här podden finansieras av institutionen för sociologi och arbetsvetenskap på Göteborgs universitet.